0: Rapaziada beleza, aqui quem fala é o Thales. e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast da gama. O quarto episódio, o episódio número 4. Dessa vez iremos comentar poucas notícias, mas a atuação do Vasco na última quarta-feira, anteontem no caso, contra o Boa Vista, onde terminamos empatando por 1 a 1 nos classificando o placar agregado por 2x1 um para as oitavas da Copa do Brasil. É, eu quero dizer. Quero pedir perdão por. pelo podcast Atrasar um dia. Eu sempre faço depois das partidas, tipo um dia depois. É, e dessa vez eu tive que fazer dois dias depois por, enfim, por motivos pessoais, tô meio enrolado. Aí eu fiz dois dias depois, mas enfim. É, amanhã já tem jogo de novo. E eu vou tentar fazer o próximo episódio no domingo Bom a Vasco entrou em campo anteontem Quarta-feira Às quatro e meia da tarde Um horário bem bizarro para A jogo da Copa do Brasil Quatro e meia da tarde Uma quarta-feira Bem bizarro esse, esse horário Porque eu, eu nem consegui ver o, o primeiro tempo quase Quer dizer, eu vi os últimos dez minutos do primeiro tempo porque eu estava em algo, Então não consegui ver inteiro. Para você ter ideia de quão bizarro foi esse horário. Mas enfim. O Vasco terminou empatando por 1x1. Com um gol de German Cano. E está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Uma atuação assim. Ok. Não foi boa. Mas foi ok. Então há pontos positivos para se ver. Foi das últimas Dos últimos seis jogos foi a melhor atuação, sem dúvidas Sem dúvida alguma foi, foi a melhor dos últimos seis jogos é, é isso, cara Então vamos começar a comentar o jogo Vasco começou bem o jogo Nos primeiros dez minutos, quinze minutos, na verdade Começou bem, pressionando Foi lá pra frente, pressionava Apertava as linhas de marcação Não deixava boa vista respirar Tipo, teve gente já se iludindo, caraca, o Vasco vai voltar a jogar bola. Eu tava é, só vendo comentários no Instagram, no Twitter, enfim. Eu pensei, caraca, o Vasco tá jogando bem, vai, vai voltar a ganhar bem e tal. Aí, aí, talvez por uma infelicidade, a gente sofreu o gol. O gol que foi um golaço do Camisa 9 do Boa Vista. E aí o Vasco foi nervoso, começou a atrasar passe demais novo. E aí você já viu, começou a ficar naquele lenga-lenga de quem atacava, levava a bola pra frente, mas ninguém aproximava pra receber o passe. Tinha posse, levava a bola pra frente, mas ninguém, ninguém dava opção de passe pra finalizar realmente. E ficou nesse lenga-lenga aí. Vasco, antes de tomar o gol, teve umas três boas chances. Depois teve uma boa chance, assim. E, e ficou nesse lenga-lenga, cara, até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco melhorou um pouco do que estava antes. Principalmente pela entrada do Marquinhos Gabriel. E foi lá, atacando, atacando, atacando. Foi pra cima... Começou a crescer no jogo, ainda não tava no ritmo de que começou, mas tava melhor. Começou a crescer, começou a chutar mais, a tentar mais, né? E foi, foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou o um momento que Léo Jabá, um, o destaque do jogo, na minha opinião, foi lá, deu, cruzou rasteiro para o Cano, que dominou a bola ela bateu na mão sim, eu vou comentar isso depois. Bateu na mão, ele tocou pro lado pro Peck e o Peck fez o gol, certo? Estaria empatado, a gente estaria passando de fase nesse momento, um a 1. Um. E aí, o juiz validou o gol, todo mundo foi pro meio de campo e de repente, num jogo onde não existia VAR, ele resolveu que iria queria anular o gol, tipo, dele. Ele resolveu que ia analisar de Alguém estava analisando para ele e que ele ia anular o gol. Porque um jogo onde não vale VAR, repito, o gol foi ilegal. O gol foi irregular. Sim, foi irregular. A bola bateu na mão do cano. Isso a gente não pode negar. Mas, isso é informação externa. E isso não pode acontecer. Um jogo onde não tem VAR, você não pode fazer isso, cara. Não pode mesmo. Não pode. Ter, receber informação externa, é basicamente você fazendo vá VAR Mobile, como disse o Leandrão, é como fez o Leandrão no caso, ele tirou o celular do bolso, falou aqui, ó, oh, lance, vou mostrar para tu. Enfim, a gente não sabe se ele realmente mostrou o lance, mas houve, ao meu ver, inquestionavelmente informação externa, porque não tem como o árbitro que validou um gol, anular lá, e depois de seis minutos, num jogo onde não tem VAR, não tem cabine de VAR, não tem informação do VAR, não tem nada. Nada disso. Enfim, mas um dos vários absurdos que acontece com o Vasco em questão em questão à arbitragem, né, gente? Já tá acostumado, infelizmente, a sofrer com isso. Não deveríamos, mas é a vida. É a vida a gente já tá acostumado. Enfim. Depois disso, o Vasco se motivou ainda mais... Começou a jogar mais bola... Agora sim se assemelhando ao que estava no começo do primeiro tempo... Para mim foi a melhor etapa do Vasco no jogo... Depois de sofrer algum ano Começou a pressionar, pressionar... Roubou várias bolas... É, entrego, é, foi para cima... né? Finalizou, finalizou... Aí chegou uma hora que o Léo Jabá mais uma vez... Pegou a bola pela ponta esquerda... E cruzou a bola lá no outro lado do campo... Na outra extremidade da área... Pro Cano, que quase sem ângulo, finalizou com gol aberto. E abriu, e abriu o placar hein? E empatou, mas deixou o Vasco na frente no placar agregado. Certo, tava 1x1 um um com o gol do Cano. Aí o Vasco teve mais 10 minutos ou 15 minutos de bom volume de jogo. Indo pra cima, realmente. Pressionando, roubando bola, roubando bola ali. Foi, foi um, um bom momento do Vasco no jogo quando chegou aos 43, por aí, no final do jogo, mas aí recuou as linhas, que o meu ver é natural, não vi gente reclamando, mas ao meu ver é natural, é... o Vasco deveria ter feito mais um gol, para ter mais tranquilidade, mas enfim, é natural que quando você, mesmo contra um time menor, tu não vai arriscar 2,7 milhões de reais para... Pra... Fazer mais um golzinho, né? Não, tu recua as linhas, se defende. Pra mim foi natural. Aí teve mais uns 10 minutos de acréscimo, onde o Vasco ficou tomando pressão. Mas assim, nada perigoso. Não teve nenhum lance extremamente perigoso, não, sabe? O Boa Vista tentou colocar a bola na área. O Vasco foi tirando, tentou trocar passe, paz. O Vasco foi colocando pra escanteio, enfim. O Boa Vista pressionou, mas no fim não, não levou perigo. E o Vasco conseguiu passar com é, a passar de fase, né, e estar nas oitavas da Copa do Brasil. Então, resumindo, eu achei uma atuação, velho, OK. Tipo, de uma eu tava fazendo essa analogia Há uns episódios atrás, de 1 a 10, essa atuação foi nível 5, ao meu ver. Tem que melhorar, tem, mas tá bom. Já melhorou mais ainda. Antes tava nível 4 contra o, no outro jogo contra o Boa Vista, essa foi nível 5. Então o Vasco está melhorando. Dá para ver uma melhora pequena nesse jogo. Pequena, mas dá para ver sim que o Vasco teve mais volume de jogo. Finalizou 22 vezes, né? Teve mais posse do que estava tendo geralmente. Enfim, o Vasco está aos poucos, a gente espera isso, está retornando ao seu bom futebol, né? Agora vamos falar da atuação individual dos jogadores. O Vasco entrou em campo com a seguinte escalação. Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Ricardo e Zeca. No meio-campo, Michel, Galarza e Sarrafiore. No ataque, Peck, Léo Jabá e Cano. Entraram no, meio, no, de, no decorrer do jogo, Rômulo, Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, Morato e Figueiredo. É, vamos partir lá da defesa. Né? Vanderlei fez uma atuação boa, não teve que defender muitas bolas, mas... E ele não teve culpa no gol. Mas no começo do segundo tempo teve uma boa bola que ele defendeu. Quer dizer, muito boa, na verdade. Uma defesaça que o Bovista teria feito 2 a 0 Aí a gente ia estar tá meio ferrado se fizesse 2x0. Uma defesa excelente que ele foi de cara a cara com o um atacante. Que ele mostrou ser bom mesmo nessa... nessa nesse tipo de lance. E ele não... Não tocou tanto na bola quanto nos últimos jogos. Tipo, você vê. Provavelmente por ter, não ter dois volantes lentos, e sim apenas um, porque o Michel é meio lento. O, o Vanderlei não tocou tanto na bola. Ele não teve que usar os pés tanto. Isso contribuiu para a sua atuação, né? Léo Matos, uma muito boa atuação o Léo Voltou a jogar bem. Os dois laterais, na verdade, ao meu ver, voltaram a jogar bem. Mas o Léo Matos, principalmente, porque ele mostrou muita raça. Ele foi pra frente, deu o carrinho, correu muito, 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 muito. Ele, enfim, demonstrou raça, raça, que é isso que a gente quer ver nesse elenco do Vasco. A gente quer jogadores que vão pra frente e disputem a bola até o último minuto. A gente quer jogadores assim, e ele fez isso, além de cruzar muito bem, claro, ter arrancadas excelentes, ser um jogador muito inteligente, mas enfim, isso, isso todo mundo já sabe. Hernando, pra mim o pior do jogo? A zaga, sim, não, se, não foi bem... Mas o Hernando, principalmente... Porque teve um lance bizarro... Que ele chutou a bola na própria cabeça... isso foi muito, foi muito engraçado, velho... Mas, enfim... Ele também falhou no gol... Junto do Ricardo Graça... Mas ele falhou mais... Porque ele não tava marcando o cara... Sendo que era para ele marcar... E o Ricardo Graça... Teve que ajudar ele entre aspas... Só que os dois se atrapalharam, né... Enfim... O Hernando... Eu não sei... Se deve ir para reserva Porque o seu reserva Ao que parece é o Miranda Já que o Marcelo Cabo não gosta de, de jogar com dois zagueiros canhotos Então Eu acho que É questionável ele ficar no time Mas também é questionável ele Sair Porque o Miranda é meio Inexperiente né? Ele é um bom zagueiro isso ninguém tem dúvida. Ele é muito bom na saída de bola Inclusive que estava sendo problema do Vasco mas ele é muito inexperiente e inexperiente um ponto que o Hernando é bom, que é a bola aérea defensiva. O Hernando, se eu não me engano, eu não tenho esse dado certinho, mas eu acho que o Vasco não sofreu nenhum gol de bola aérea defensiva quando, quando o Hernando estava em campo. Então esse é, um, esse é um ponto forte do Hernando e um ponto fraco do, do Miranda, né? Mas isso aí, quem... Vai decidir. É o Marcelo Cabo. Ricardo. Uma atuação sem confiança mais uma vez. Tomara que Castan volte logo. Parece que ele vai jogar o próximo jogo contra o Pelotas. E ele está sem confiança. Ele ele precisa recuperar. Porque é um grande jogador. Isso, ninguém tem dúvidas. É um bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Enfim. É uma atuação ruim. Mas não tanto quanto a do Renato. O Zeca foi bem. Foi bem. A melhor atuação dele... No, desde o começo da Série B Desde o último jogo da Taça Rio Provavelmente Ele Levou a bola pra frente Conduziu bem Carregou Cruzou bem Deu bons passos ali com o Léo Jabá Ou o Peck na, na, na ponta esquerda Enfim, uma boa atuação dele Voltando a ser o Zeca Que ataca tão bem que a gente esperava né? Porque ele tava ok Assim, né mas não estava atacando, que é o seu ponto, for ponto forte nos últimos jogos. Michel. Muitos disseram que foi um jogo ruim. Eu achei um jogo bom, velho. Eu achei um jogo bom. Ele fez o feijão com arroz. Errou alguns passes pro lado, sim Isso é um, um, algo que ele errou bastante. Que precisa ser corrigido. Mas eu achei um, um bom jogo dele. Porque ele dá uma saída de bola boa pro Vasco. Ele carrega a bola até o meio o segundo terço do campo que é o meio campo né o meio campo defensivo, ele carrega e dá bons passes ele é bom nos passes e mostrou que se recuperar sua forma física plena, vai ajudar demais o Vasco, inclusive eu acho que ele tem que ter sequência no time titular muita gente dizendo, não, tem que sair, volta Roma, volta Andrei, coloca Bruno Gomes Carlos Lopes, Juninho eu acho que ele tem que permanecer no time titular para o time ter uma sequência Isso vem mostrando O time vem mostrando Que nos últimos jogos Um dos problemas que está afetando É a falta de sequência Porque todo jogo está jogando Um meio campo diferente Ou um ataque diferente Isso está interferindo na Atuação do time Bom, Galarza Para mim, outro que fez um bom jogo Ele errou alguns passes bobos Estava meio afobado, talvez por tá voltando ao time titular, depois de um tempinho, né, mas ele mostra, ele, cara, ele é muito raçudo, ele é muito raçudo, ele vai pra cima, corre, recupera a bola, ataca, vai na ponta esquerda, na ponta direita, no meio campo, vai atrás da defesa, trocar passo com o Michel, trocar passo com o Zeca, com o Léo Matos, com o um Zagueiro, enfim, ele é muito ativo em todas as partes do campo, o cara tá lá, se você ver é, a Copa do Brasil, até a Copa do Brasil, no caso, do Instagram, Divulgou o mapa de calor do Galaza porque realmente é impressionante, cara. Ele tá em todos os cantos do campo. É muito bom jogador e, mesmo, é de praxe dele, né? Quando ele não entrega tecnicamente, ele entrega fisicamente. Sempre é muito, muito, muito bom jogador. Sarra Fiore foi bem. Ele começou muito bem. Com muita velocidade, jogando quase como um ponta, um segundo atacante, assim, que invertia as pontas. ora hora ia pra esquerda, hora ia pra direita e hora ficava no meio mesmo. Foi uma boa atuação dele, mas ainda acho que o Marquinhos Gabriel deve ser titular. Gabriel Peck. É... Ele começou meio mal. Não tava entregando velocidade, nem dribles, mas depois ele começou a jogar bem. Foi bem, teve uma bola, nossa senhora, velho, teve uma bola que ele meteu, assim, a bola, Sarrafiore correu demais a bola, enfim, e ela sobrou pro pack ali, e o pack de cobertura, assim, ó, quase que entra, quase, Esse é um golaço, assim, absurdo, um golaço, mas enfim, não foi, infelizmente. Ele jogou melhor ainda, quando ele foi pra ponta direita e o Léo Jabá pra ponta esquerda, aliás, ambos, mas só vou falar pro Léo Jabá, já, inclusive, Ambos melhoraram quando inverteram as pontas. Quando o Peck foi pra direita e quando o Léo Jabá foi pra esquerda. Nossa, mas eles jogaram um absurdo. O, o Léo Jabá principalmente, claro. Mas o Peck também foi muito bem. Deu bons passos, cortou pra esquerda, estou. Enfim, uma boa atuação do Peck. Mostrou que ele é melhor jogando pela direita do que pela esquerda. O que a maioria já sabia, né? Enfim. E o Cano, assim. O Cano, ele... Acho que ele teve umas três chances... Assim, teve mais chances, três ou quatro chances boas, e ele fez uma, ele deu assistência irregular, mas deu e a outra ele fez um bom gol, ou seja, oportunista de quatro, fez duas é... mais uma boa atuação dele, uma atuação decisiva, mais 2,7 milhões de reais na conta do Vasco por, por causa do Cano, né, e enfim, para quem achava que não vale o investimento, tá aí. Ele já deu cerca de 7,5 milhões de reais pro Vasco só em classificações contra o Oriente Petroleiro na Sulândia em 2020, uh, alto do Piauí na Copa do Brasil de 2020, ABC na Copa do Brasil de 2020, e agora o, a, contra Boa Vista na Copa do Brasil de 2021, né, então. Mostrou que é bom de bola e é oportunista o cano. É, já comentei para vocês do, sobre o problema de arbitragem, que foi uma vergonha, teve uma influência externa clara. É, para mim é inegável que teve, tem gente que questiona, mas porra, como é que o cara ia anular um gol? com a mão novidinha aqui, ó, só escutando, escutando, a mão novidinho, sem lá, velho. Para mim foi influência externa, claríssima, tá? Então, o Vasco se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. Vamos falar sobre os outros times classificados, né? Bom, e os times classificados são ABC de Natal, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo, Vitória. E confronto indefinido, no entanto, o Flamengo leva vantagem. Provavelmente vai ser o Flamengo, né? Vai, vamos falar a verdade. Entre Flamengo e Curitiba. Bom, desses aí, eu vou falar minhas preferências, tá? Eu acho que o Vasco é, tem que torcer para pegar Juazeirense. Sim, é um time muito chato quando joga em casa. É um time que catimba demais quando joga em casa. Mas em São Januário, a gente tem totais condições de, de, enfim, meter um 2x0 e, e nem que tem que segurar na, na volta, né, velho? Ou na ida, enfim, em casa, na fora de casa, né? A, a gente tem totais condições de passar, se pegarmos a Juazeirense. Em seguida... Uh, outro time que eu acho que tá, que é fraco, que está aí, é o Criciúma. O Paulo Baé o, é o técnico do Criciúma. Sim, ele é, ele é técnico agora. É, e ele está bem. Parece que ele está reerguendo o Criciúma, mas é um time que tem uma estrutura é, de elenco fraca. Os jogadores não são bons. O técnico... É novo, ele é promissor Paulo Braia sim, tô falando que Paulo Braia é promissor Mas só porque ele tá no ramo de técnico agora, viu gente Enfim, é um técnico promissor Com novas ideias Pode ser que dê certo Mas o elenco eu ainda acho bem fraco Em seguida É... Acho que, claro que ABC de Natal, né Porque, enfim, por N motivos O ABC de Natal Tá... Não lembro se tá na Série C. Acho que tá na Série C. É, é um time que já foi... Que é tradicional, mas hoje não vive os seus melhores momentos. Passou do Botafogo com muito sufoco, porque tomou um gol no último segundo do jogo e eliminou o Botafogo nos pênaltis. É um time também fraco, tecnicamente. E dos outros times que... Vou falar agora mais dois times, tá? Que eu gostaria de pegar. É... O CRB, que foi uma zebraça, eliminou o Palmeiras, tem um bom time, assim, pra Série B. Eu acho que vai ficar ali em torno de sétimo, sexto, oitavo lugar pra Série B. Tem um bom time. Mas, enfim, é Série B, né, gente? A gente vai conhecer mais o adversário e tal. O encaixa Vitória aí também, porque é um inclusive o Vitória do Ramon Menezes, Igor Catatau e Marcelo Alves, né? Muita gente comentou sobre o Marcelo que fez uma partidaça contra o Inter. E o Hernando fez uma partida horrível contra o Boa Vista, né? Eu achei um erro mesmo é, não ter mantido o Marcelo. Mas, enfim, parecia que era por motivos de dinheiro também. Porque ele tava pedindo demais. Enfim, foi isso. Uh, agora vou falar... Só para terminar essa lista, um time da Série A que é o menos pior de pegar, porque não tem pegando time de Série A vai ser complicado mesmo. É, eu acho que dos times que dá para a gente pegar de Série A, o menos complicado será o do Atlético Goianiense do Barroca, Barroca, não sei como fala Barroca. É, sim ele começou muito bem o meu trabalho mas eu não, eu não vejo o, o elenco do Atlético Goianiense muito bom eu acho que vai brigar para não cair é, e o Barroca é um técnico que eu não gosto acho que ele é um técnico assim bom para a Série B e ruim para a Série A bem ruim mas enfim desses times de Série A eu prefiro que a gente pegue o Atlético Goianiense ah, vamos falar agora, então, fechando aqui o assunto é, de notícias. Lucas Santos está oficialmente como reforço do CRB, do, CRB, do Grêmio Esportivo Brasil, Brasil de Pelotas. É, ele vai ter um contato de empréstimo até o final da Série B, vai repartir salário, enfim, o salário dele devia ser baixo... Abaixo da casa dos seis dígitos Não sei não tem como saber Mas já vai ficar mais baixo ainda tá, tá ok E aí eu desejo sorte para ele Porque o, Algo que eu gostei do Pássaro Foi que ele buscou um clube Onde Desse garantia de minutagem Pro Lucas Santos Porque cara Um dos maiores erros do Vasco Ao meu ver Nos últimos tempos Nas últimas gestões São Emprestar jovens e largar, só pra largar. Só pra não ter que pagar salário, ou só pra não ter que eles treinarem lá no CT, né? Quando você empresta alguém, é porque ele não tá jogando no seu time e você quer que ele jogue. E você quer que ele. Você quer que ele continue atuando, mantenha a forma. Enfim. Você quer que ele continue atuando, que ele continue progredindo, principalmente quando é jovem. Quando é mais velho até vai. Você manda ele embora porque você quer que ele... Não quer pagar o salário. Mas quando é jovem, você manda ele embora porque você quer que ele progrida em um time onde ele vai jogar futebol, né? Onde ele vai jogar. É... Isso aconteceu muito com o Vasco, de emprestar jovens e não ver. Ó. House, Se eu não me engano no Boa Esporte onde ele estava, ele o Hausa goleiro, tá gente, quem não sabe. Ele jogou sim de titular, mas antes ele estava no Náutico, onde não for, não jogou, enfim, tudo tá, tá até sendo utilizado no CRB, também tinha sido no Figueirense, mas no Paraná nem, nem jogou muito. E vários, vários eu posso citar infinitamente jovens aqui que foram emprestados e não jogam, não estão jogando. Então, um pássaro foi lá, buscou um clube onde o Lucas Santos ia jogar, tá mais do que certo. Tem que pegar um time onde o cara vai jogar, né, velho? É, tem que buscar uma equipe que dê minutagem em ele para ele evoluir, continuar progredindo. E é isso que eu espero. Eu espero que ele jogue bem essa Série B. Não contra o Vasco. Aliás, ele vai jogar contra o Vasco, né? E que em 2022, quando Deus queira, a gente suba para a Série A, ele seja uma boa opção. Uma boa opção para a gente para o nosso elenco, para voltar ou para uma própria venda. Tipo, jogou muito no Brasil de Pelotas e um time do Brasil ou do exterior quer comprar ele. Enfim, eu espero que isso realmente aconteça. muito sorte para o Lucas Santos. Agora vamos fazer aquele quadrinho lá, o último de sempre que eu faço no final dos episódios, né? Que é ver o meu time ideal. e Enfim. Meu time ideal não tem muita mudança. Na verdade, parando para pensar só tem uma mudança. Ah não, tem outra, agora que eu lembrei véio. Eu esqueci de falar isso Detalhe, Zeca tá fora da relação pro jogo contra o Brasil de Pelotas Pois ele sentiu um incômodo no jogo de ida contra o Boa Vista E ele jogou mais dois jogos depois Aí a, a delegação, a comissão técnica decidiu parar ele por enquanto para depois ele voltar e, e voltar a jogar, né? Tipo, Ele não tá com nenhum problema, mas é um risco a se tomar se ele jogasse. Então resolveram não tomar esse risco e, e deixar ele fora dessa relação. Por outro lado, MT volta relacionado depois de três meses. O um moleque MT, jovem, promissor, está voltando ao time ao time que. ao time da delegação, né? Ele foi. Viajou para, viajou para o Rio Grande do Sul com a equipe. Há uma pequena possibilidade desse, dele ser titular, mas eu acho que não é certo que isso aconteça, e eu também... Enfim, vou, vou falar logo do meu time, legenda de enrolação, e vou comentar cada um. Vanderlei, nem digo na... Léo Matos, na zaga Miranda e Ricardo tem duas mudanças, uma... é, duas mudanças, tem uma no meio também. É, por que Miranda? Porque o Hernando tá sem confiança, ele desde aquele jogo contra o Operário... Tava tá demonstrando isso e, enfim, isso pode ser ruim para o seu futebol. Espero que ele melhore, apesar de me lembrar meio cabaço. Ele é, tem uma saída de bola muito boa, algo que o Vasco precisa nesse momento. Aí, no, no lado dele, Ricardo. Na lateral esquerda, Riquelme. Riquelme por quê? Eu acho o MT melhor não na lateral, né? Porque é um cara que joga ali... É... Tipo, mas o MT é mais forte, ele, tem, ele é mais corpulento, ele briga mais. Estaria, ao meu ver, mais pronto para jogar uma Série B. Mas eu prefiro alguém que esteja com o ritmo de jogo e que jogue na posição mesmo, não seja improvisado. Por isso que eu também não gostaria de Michel jogar se ele na lateral esquerda, né? Bom, na volância continua o Michel, o próprio. É, eu acho que ele fez um bom jogo e vai ganhar mais ritmo de jogo, vai continuar jogando bem. Ao meu ver, galaza sem dúvidas, titular incontestável pelo que ele fez no último jogo. Ele dá muita dinâmica pro time, é incrível. No meio-campo, Marquinhos Gabriel. Ah, mas o Sáfiore jogou muito bem. Não, mas o Marquinhos Gabriel, ele, ele dá o ritmo de jogo pro Vasco. Ele aproxima as linhas, ele fala quando o time tá precisando recuar as linhas... Recuar não, quando o time tá precisando se aproximar, ele vai buscar a bola. Quando o time tá precisando se espaçar, ele começa a dar lançamentos, enfim... É um jogador muito técnico que faz muita falta para o Vasco quando não está em campo. No ataque, no mesmo ataque de, do, de, do último jogo, Pekna pela direita, mostrou muito, muita, muito, muita coisa, muito talento ali pela direita, dribla bem, chuta bem, enfim. Léo Jabá pela esquerda, também outro que, cara, foi excepcional o jogo dele, acho que foi o melhor dele com a camisa do Vasco, driblou, driblou, driblou incansavelmente. E o Cano no ataque, não digo nada, né, rapaziada? Cano é Cano. É, essa é a minha equipe. Repassando para vocês. Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo e Riquelme. Michel, Galaza, Marquinhos Gabriel. Peck, Léo Jabá e Cano. Bom, a gente vai finalizando o episódio por aqui. Eu acho que foi longo. Eu tive que separar algumas partes por, por enfim, é, motivos pessoais. Mas... É, espero que vocês tenham gostado, a gente volta depois de amanhã para comentar o jogo do Brasil de Pelotas, quiçá e tomara que com uma vitória, né rapaziada, a gente precisa demais de uma vitória agora contra um time que a um vai brigar contra o rebaixamento na Série B, enfim, vamos para cima, valeu!